0: Donnerstagabend, 19 Uhr, Zeit für eine neue Ausgabe von Radio brennt auf Tide Radio. Ich bin Alex und bei mir ist mein Co-Moderator.
1: Stefan, guten Abend.
0: Sehr schön, dass du da bist. Und wir haben uns heute natürlich auch wieder eine Band eingeladen. Sie machen Punkrock. Herzlich willkommen, Projekt Kotelett.
1: Man könnte fast sagen, schon ein Urgestein oder so, ne? Der Punkrock-Szene in Hamburg. Inzwischen schon. Naja, ich schon ihr macht das ja schon länger als fünf Jahre, oder? Viel so. zu lange. Viel, <lacht> viel, <lacht> viel, länger, viel, viel
0: länger. Ja, ja äh, mögt ihr euch einmal vorstellen im äh, Uhrzeigersinn?
2: Ja, danke, danke. Ich bin schmusi kotlet ich bin das Gekreische. Übrigens sind wir nicht irgendeine Punkband, wir sind die geilste Punkband.
3: Wunderbar. Ich bin baby oder äh, bin das äh, Gegrunze. Und ich bin Rocky Cotlet und ich
4: bediene die Nebengeräusche rechts, glaube ich, also die Bassgitarre. Und ich bin Sporty Cotlet, meine Freundin nämlich den schönen Manfred und ich spiele Gitarre.
0: Ist das relevant, dass das Nebengeräusch rechts der Bass ist?
4: Gelegentlich schon, also
5: manchmal stehe ich ja links, manchmal rechts, so. also auf der Bühne. Ist ja auch immer eine Sache des Betrachters,
1: vor der Bühne <lacht> oder von der Bühne, ne?
0: Ja, richtig. <lacht>
1: Ist aber nicht
3: politisch, ist nicht politisch. <lacht>
1: also
0: absolut. Absolut. also ist eigentlich, eigentlich ist es egal, wo er steht.
3: Nein, eigentlich stehen wir alle immer komplett links auf der Bühne. Egal also. von welcher Seite und wenn wir das jetzt politisch betrachten, dann schon.
4: Okay.
1: Aber auf der Bühne, auf der Bühne, <lacht>
4: schon auf der Bühne.
1: Ja, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr den Weg hier äh, ins Studio gefunden habt. So.
4: Vielen Dank für die Einladung.
1: Bitteschön. Ja, Dankeschön. Ja, wollen wir gleich was von euch auflegen? Oder wie machen wir? Sehr gerne. Ja, was hören wir denn da Schönes?
3: Wollt ihr das mal ansagen? Das Lied heißt »Bitte, bitte friss mich«, ist von unserem ersten Album »Griechenland« und behandelt das Phänomen, wenn man doch die Lust hat, sich gegenseitig aufzuessen.
0: Armin Meiwes. Zum Beispiel. Meiwes, ich sage Das geht euch dann auch häufiger so? Also habt ihr Probleme, euch da zurückzuhalten auf der Bühne?
3: Schwer. Guck dich uns an. Also da ist es schwer. <lacht> also man bekommt Appetit, wenn man sich sieht und würde das schon gerne mal ein klein bisschen losnagen wollen. Nee, wir halten uns aber zurück, weil wir sind ja Profis. Wir brauchen uns ja auch noch. Wenn wir uns jetzt gegenseitig auffressen würden, wäre es ja doof. Und mit
1: Senf geht alles. <lacht> das, das, das würde die Hörer jetzt auf jeden Fall inspirieren, euch live zu sehen an
0: der Stelle. <lacht> das hoffe ich. Bitte befriss mich, Projekt Kotlet, bitte sehr.
6: Lass mich, lass mich dein Konter sein, bitte bitte friss mich. Lass mich dein Konter sein, flammiere mich, ja, grill mich. Lass mich dein Konter sein, brat mich, koch mich. Lass mich dein Konter sein, flammiere mich, ja, grill mich. Lass mich dein Kotlin sein! Das hatten wir zusammen, ich war noch voll dabei. Es gab als Erstgang beim Bierknall mich ruhig abrissen, nur für uns zwei. Also, ich du mir die Kehle auf. Bei uns ist das Schächten ja nicht auf der Tag Ist ja mein Lebensende, gern dafür ich Kauf. Endlich hat ein Mensch bei mir umgedacht. Bitte, bitte, friss mich. Bitte bitte friss mich, lass mich dein Konter sein. Lass mir mich zügel mich, lass mich dein Konter sein. mich, mich, lass mich dein Konter sein. Lass mir mich genüge mich, lass mich dein Konter sein. Brand mich, mich, lass mich dein Konter sein. Bitte bitte friss mich, lass mich dein Konter sein iss mich hör mich dein Kottlet rein zeig mir mich grill mich hör mich dein Kottlet rein blend mich Lass mich hör mich dein Kottlet rein zeig mir mich grill mich mich dein Kottlet rein blend mich koch mich hör mich dein Kottlet rein
0: Projekt Kotelett mit bitte bitte friss mich hier bei Radio Brennt auf Tide Radio mit Stefan und Alex am Mikrofon und Projekt Kotelett sind hier auch im Studio. Ja, euch gab es eine ganze Zeit lang nicht oder ihr habt pausiert, sage ich mal so. Jetzt seid ihr wieder da. Was hat euch gefehlt, das Geld oder Fame? Fame, definitiv Witz. Fame. <lacht>
5: Also in meinem Fall definitiv das Geld. Es ist sehr lukrativ, in so einer großartigen All-Star-Band spielen zu dürfen. Und ich bin darauf angewiesen, ganz einfach.
2: Das sagt man doch nicht so öffentlich. Das denkt man. Das will ich ehrlich. Das liebt man.
4: Mann.
0: Ja, Sie seid eine All-Star-Band. Das heißt, ihr habt auch alle schon vorher oder nebenbei noch andere Banderfahrungen gemacht, richtig? Ja. Hin und wieder schon, ja. Gibt es da noch prominentere Bands als Projekt Kotelette? Nein.
4: <lacht> <lacht> Gibt's die überhaupt? Moment. <lacht> Bapp. Bei
3: denen war keiner von uns dabei. Das war die Band, wo. Das zeichnet spielt. die
4: Band auch aus.
3: Nein, aber wir können ja Name-Dropping betreiben, oder? Das ist ja, ja, dann, ja Also, wir haben in Bands gespielt, die hießen La Cry, die hießen Razor, sie hießen Crime, sie hießen Punk to Arsch, die hießen Poposit. Ach, Gerd. wir haben einfach viel zu viel Gerd. Wir haben einfach schon viel zu viel Musik in viel zu vielen Konstellationen gemacht. Erfolgreich sind wir eigentlich nur als Projekt komplett.
1: Und wer ist äh, auf den Bandnamen gekommen?
2: Tja, das war eine komische Geschichte. Das war eigentlich ein Interview mit einer für eine andere Band, die mein liebes Baby damals geführt hat. Da ging es um eine ganz andere Band, die Fantastics damals. Und da wurde irgendwann diese Frage gestellt, was denn ein... Vorschlag wäre, was man so machen könnte an einem Tag, wenn man nichts vor zu tun hat. Mhm. Und da sagte ich damals denn zu ihm, das ist ganz einfach, man steckt sich ein paniertes Kotelett in die Hose und stellt sich auf den Bauwagenplatz. Und das ist, war einfach, mit Kotelett musste dann irgendwann kommen. Und
3: das Projekt kam dann dazu? Das Projekt kam dazu. Wir hatten lange Zeit eigentlich gedacht, wir heißen Klaus, Klaus, Klaus und Klaus und noch ein Klaus. Das erschien uns dann kommerziell einfach nicht verwertbar und so haben wir uns dann doch für Projekt Kotelett entschieden. Okay. Es auch
4: rechtliche Belange geben irgendwie. Also nicht, dass wir doch Ärger kriegen würden von den von beiden, von beiden Klausen Von den Klaus und Klaus. Ja, von der Speckfrikadelle und dem <lacht> Torfrockani.
0: Ist das denn noch zeitgemäß, Projekt wo es immer mehr Veganer gibt jetzt? Nein,
3: das merken wir auch. Der Name ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. <lacht>
2: Aber gut, dass es noch Leute hochhalten. Man muss auch mal Fahne für die Leute hochhalten, die noch Fleisch essen ja ja, ja finde ich ich, also ich <lacht> zum Beispiel esse täglich
4: ja willst du jetzt auch sagen dass Vegan Vegetarier dass sie Essstörung haben oder? <lacht> ich, ich finde das ist so ein kleines <lacht> na ja, Problem wenn man zu viel Zeit hat muss jeder wissen selber wissen was
5: ja genau man kann, naja Schmusi, der bist ja eigentlich nur Schwein oder ich ja ich esse alles was ich esse auch menschlich,
3: Ich esse alles. Okay. Eigentlich ging es aber bei den Bandnamen nicht wirklich um unsere Ernährung und auch nicht die um die Ernährung unserer Fans. Außerdem reimte sich Kotelett so schön auf Projekt.
7: Mhm.
1: Ja. Ich habe irgendwo gelesen, als ich euch recherchiert habe, dass ihr im Interview jemand fragte, wo ihr eure Texte schreibt. Und das war in der Bar von nachts um 0 Uhr bis morgens um 8 Uhr oder so. Ist das noch nach wie vor so?
3: Das trifft es immer noch. Ja, ja. Okay. Also manchmal gibt es eine kurze Idee für einen Text, weiter ausgeführt und entstehen tun die dann aber im Kollektiv und das tatsächlich meistens eher zu fortgeschrittener Stunde mhm. in lustiger Runde. Ja. Okay, aber das ist äh, Kollektiv heißt, jeder gibt da seinen Senf zu oder? Ja. Gut, wir beiden Sänger bringen meistens die Ideen mit, aber im mhm. Endeffekt ja. Also unsere Songs und auch Texte entstehen eigentlich tatsächlich immer im Kollektiv. Ja. Okay.
0: ja ihr, ihr habt ja auch wirklich äh, zwei Sänger. Gibt es da so ein bisschen Konkurrenz zwischen euch beiden? Nee, okay. gar nicht. Ich singe nur viel geiler als
2: andere. anderen. <lacht> ja. ja. Dem ist nichts hinzuzufügen,
0: oder? Finde ich nicht. <lacht> Gut, ihr habt äh, noch eine Platte aufgelegt. Äh, Dirtbox Disco. Was gibt's dazu zu sagen? Ja, das
2: ist eine Band, die ich sehr, sehr gerne mag, weil die einfach nur richtig Spaß macht, live. Und ich dachte mir, da das Radio ja hier brennt, wäre Burning jetzt genau der richtige Song dafür.
0: Ja, was ist das für eine Band? Wo kommt die her? Was die kommen aus
2: Manchester oder aus der Nähe von Manchester, aus so einem Dorf. Und wie gesagt, die haben wir dann mal aus Zufall auf einem Festival gesehen, in Blackpool, auf so einem Punkrock-Festival. Mhm. Und na, gesehen und verliebt, weil die einfach Spaß machen.
3: Was die Band mit äh, uns auch verbindet, ist, sie verkleiden sich gerne auf der Bühne, was auch immer Konzept von Projekt Kotlet in all den Jahren war. Wahrscheinlich gibt es auch da große Sympathien deswegen.
0: Ja, da reden wir gleich nochmal drüber, aber erstmal ähm, hören wir jetzt Dirtbox Disco mit äh, Burning. Box Disco hier bei Radio Brand auf Tide Radio. Bei uns sind immer noch Projekt Kotelett und äh, den Song hat sich gerade Schmusi Kotelett gewünscht. Ihr meint, die Band äh, Dirtbox Disco verkleidet sich auch sehr gerne. Ihr verkleidet euch auch sehr gerne.
3: Ist Teil immer unseres Konzepts gewesen, dass wir zumindest gleich auftreten und äh, sozusagen auch uniformieren, was wiederum konträr zum Punk ja auch geht, aber auch gerne in wirklichen Verkleidungen.
0: Äh, konträr zum Punk inwiefern?
3: Uniformierung hat ja nicht Allzu viel mit Punk zu tun. In der Tat, ja.
4: Aber grundsätzlich muss man dazu sagen, dass immer einer so rumläuft, wie wir auftreten. Also das heißt also, wenn wir jetzt irgendwie braune Schlafhosen anhaben, dann äh, hat das irgendeiner aus der Band schon praktiziert, bevor wir uns dazu entschieden haben, ähm, das auch als Bühnenoutfit zu tragen oder mit einem Sombrero oder wie auch
0: immer. Okay, ich habe euch auch mal so in so Kardinalskutten äh, gesehen auf einem Foto. Richtig. Wer, Richtig. wer
5: läuft so rum? Ich. Okay? Also ich, Rocky Kotlet, bin großer Papst-Fan. Und ja, zu Ostern kann man das mal machen. Das war ja schließlich zu Ostern das Konzert und war super. Also, habe ich zu Hause noch. Toll. Cool, Jeder Spaß. sollte einen
2: Papst
4: im Keller ja. haben. So. Sie kein Papstkostüm zu Hause.
0: Nee. Was? Ähm, ist da denn los? Wir das man, ja, Ich habe aber neulich unter einem Foto von euch auf Facebook, ähm, da stand, ich glaube, Kotlet hatte das geschrieben. Hm. Astreines Polit-Kabarett. Ähm, versteht ihr euch als Kabarettband, als, Kabarett als Satireband?
3: Nee, wir sehen uns schon als Punkband, aber mit kabarettistischem Anspruch.
1: Okay. Kann man denn sagen, dass Punk auch immer was Politisches hat?
3: Unbedingt. Ja. Ah, okay. Zumindest gesellschaftspolitisch mhm. und eine Aussage damit treffen, auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn wir das gerne spaßig angehen, aber eine Grundhaltung ist unheimlich wichtig.
1: Und jetzt hast du mir von erzählt, ihr seid äh, bei eurem letzten Gig äh, als. Wutbürger aufgetreten. Oder
3: Wutbürger. Wir haben, wir haben uns gedacht, man muss ja als Punkband auch irgendwo provozieren. Und wenn wir, mhm. wenn wir vor einem Punkpublikum auftreten, dachten wir, ist das eine gute Form der Provokation, uns mit so Deutschland-Devozialien zu behängen und in Jogginghose und den, naja, den den bösen, hässlichen Deutschen auf der Bühne zu repräsentieren. Das ist uns auch ganz gut gelungen, denke ich. Kam sehr gut an. Perfekt.
0: Hat euch da falsch? schon mal jemand falsch verstanden?
3: Ja. Okay. Oh ja. Mhm. Also in dem Fall jetzt nicht an dem Samstag. Den Wutbürger, den hat man uns einfach nicht abgenommen. Dazu, <lacht> ähm, dazu waren die Pissflecken in den <lacht> Jogginghosen vielleicht auch zu Doch, aufgesetzt. Und, äh, wie, wie
0: habt ihr die denn hingekriegt? Habt ihr da wirklich äh, euch äh, Nein, äh, vorher...
3: wir haben es draufgekippt. Äh, äh, Extern. Die wir <lacht> einfach
4: zwei Wochen vorher am Stück getragen. Nie draufgekippt? Normal. <lacht> Nein, Sie aber manchmal,
3: halt. manchmal kommen schon... Ähm, Missverständnisse. Also das nächste Lied, was wir gleich spielen wollen, ist auch ein Original, was wir gecovert haben unter dem Titel »Dicke Titten und ein geiler Arsch«. Da haben wir natürlich schon Anfeindungen mal bekommen, dass das sexistisch, frauenfeindlich wäre. Niemand hat erkannt, dass es eigentlich nur ein Angriff auf das Mackertum in der Rockmusik ist, was wir da versucht haben zu machen. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. So wie Bobby Brown Goes
1: Down. <lacht> äh, ich meine, das wurde, glaube ich, von vielen Menschen auch falsch verstanden. Ungefähr so. Von Frank ja.
0: sozialprodukt auch. <lacht> okay, das ist also äh, Dicke Titten, ein geiler Arsch, ist dann ein Cover von den Monsters tatsächlich. Ganz genau. Richtig. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Das hören wir uns jetzt mal an, und zwar im Original. Die Monsters, The Monsters aus der Schweiz mit Ponytail and the Black Cadillac. Bitte sehr. The Monsters, Ponytail and the Black Cadillac. Hier bei Radio Brand auf T-Radio mit Stefan und Alex am Mikrofon. Und der Band Projekt Cotelette hier im Studio. Ja, mit den Monsters teilt ihr auch so ein bisschen den Humor, würdet ihr das sagen? Nö. Sind die lustig? Ich weiß gar nicht.
4: sind also, die gar nicht. Also, also Sind wir lustig? Also, sind wir lustig?
0: Der, der, ich glaube, Warren Beatman, der, der Frontmann, hat ja auch einen speziellen Humor, muss man sagen, ne?
3: Ich muss sagen, ich teile den Humor und ich bin auch ein großer Fan von Beatman, auch seines Labels, The Voodoo Rhythm, ja. der regelmäßig unglaublich großartige Veröffentlichungen daraus haut. Definitiv. Äh, leider nie Interesse gehabt hat, unsere Coverversion seines großen Hits irgendwie da zu veröffentlichen. Deswegen ist Habt ihr hab
0: ihm das angeboten?
3: Wir haben Wir sie ihm zumindest zugeschickt.
0: geschickt, ja. ja. Aber kam nie eine Antwort. Doch, ist toll. Aber dann. Sie war besser als seine Version und deswegen wollte er sie nicht
2: spielen. Und nicht Gut gemacht, Jungs. Grüß sie. Ja,
3: mehr Toll. Also wirklich nur so. Ja, ungefähr, ja.
1: Okay. Mhm. Ja, ist so, ne?
0: Ja, ähm, ihr habt gerade euer erstes Konzert seit langer Zeit gespielt. Seid ihr, also ge geht das äh, so ein 1 wieder weiter wie vorher? Merkt man irgendwelche Alterserscheinungen, wenn man erstmal wieder vor Bühne steht?
5: Es, es war alles wie immer. Chaotisches Proben. Ja. Und dann, ja, funktioniert das immer irgendwie.
0: Also es wäre dir nie weg gewesen. Richtig.
5: Irgendwie ist es wie, was, wenn man sich ja, zwei, Fahrrad drei Tage fahren. nicht gesehen hätte. Fahrrad und, fahren, oder wie Fahrradfahrer. Oder wie Obwohl, ich habe Schwimmen verlernt. Hm. Konntest du schwimmen? Ne? Ich konnte mal schwimmen. Ja. ja. Hm. Nö, ne, ist immer wieder wie ganz am Anfang.
0: Ja, und ähm, gibt es Planung jetzt? Das erste Konzert war ja relativ erfolgreich, habe ich äh, gehört. Wie geht es weiter?
4: Und Mit weiteren Konzerten, ne? Mit <lacht> weiteren Konzerten, wie auch immer halt. Da also steht noch
0: nichts fest. Schauen wir mal,
4: was kommt. In, in Planung ist im Moment nichts. Irgendwie, wer, wer Interesse hat, irgendwie, dass wir für ihn spielen.
0: Oder?
1: Also die Booker können das jetzt alle anrufen. Sagen.
0: Gerne, ja. Also schauen wir mal. Und Veröffentlichung geplant, mal wieder? Also das letzte Album ist ja schon eine Weile her.
3: Unbedingt. Ich denke, es wird eine Best-of-Sache gehen. Wir brauchen Vinyl. Ja. Das, sind, das,
0: das sind dann beide Alben auf,
4: eine, auf einem Doppelalbum, das sind das Best-of. Ja, wir haben ja, Und die Singles noch. Da.
0: Weil, oh, ihr, Singles. Weil, so Singles, ja. weil ihr nur gute Songs habt. Ja, kann, nur man nicht so, ja. kann man nicht so Ausschuss aussehen. haben nur
3: die anderen. Und wir halt aus so einer CD-Generation sind, die halt so dazwischen lag. Unsere Alben gab es halt immer nur auf CD. Was heute keiner mehr möchte, nur noch Downloads bringt es auch nicht. Also eigentlich muss das nochmal auf Vinyl jetzt rausgebracht werden. Das ist angeplant. Das ist das Ziel. Ja. Okay. Ja.
0: Spannend. Ja, ähm, ihr wart aber eine ganze Zeit äh, weg. Wie kam das damals?
3: Unser Schlagzeuger hat sich leider verabschiedet von uns und ist ja plötzlich gestorben. Und das ähm, kurz nachdem wir mit ihm unser zweites Album aufgenommen haben, äh, was dann auch posthum unter dem Titel Matthias erschienen ist. Und das hat der ganzen Band einfach einen sehr großen Knick gegeben. Und ähm, da, war, da war es an der Zeit zu pausieren, um das Ganze irgendwie erstmal zu verarbeiten. Und das hat viel länger gedauert, das zu verarbeiten, als wir gedacht hätten.
0: Okay, war das, war das so ein Cut, den ihr gemacht habt? habt ihr, oder ging es einfach so, fadete es so aus oder habt ihr einfach gesagt, nee, jetzt ist erstmal Schluss? Also wir
2: haben uns damals gesagt, jetzt wo er weg ist, jetzt wird das Projekt Kotnet wirklich ein Projekt. Wir werden uns jetzt nur noch zusammensetzen, wenn wir jetzt gewisse gute Voraussetzungen vorfinden, auf denen wir jetzt spielen können oder wo wir was machen können. Und wie gesagt, weil er fehlte uns einfach. Mhm. Wir haben jetzt einen guten Freund gefunden, der da einspringt, der unser neues Kotlet geworden ist. Und Aber wie gesagt, wir machen das jetzt sporadisch, weil wir alle auch sehr eingebunden sind in andere Projekte und sehen jetzt einfach zu, dass wir da so gut wie möglich ja, weitermachen. Aber eben wie gesagt als Projekt, nicht Volltime.
4: Man, man kann dazu vielleicht auch sagen, dass, dass, dass wir nie Musik gemacht haben, irgendwie um jetzt... Äh ja, um uns darzustellen oder wie auch immer, es waren Freunde, Kumpels halt, die, die den gleichen Scheiß lieben, die den gleichen Quatsch mögen halt sowas. Und, und, und äh, darum ging es halt erstmal halt der, oder ging es erstmal in der Band.
0: Und was hat so die Initialzündung äh, gegeben, dass ihr euch jetzt gesagt habt, jetzt äh, tun wir uns wieder zusammen? Gab es da irgendwie so ein besonderes Ereignis, einen besonderen Moment? Zwei
4: Viertel Millionen. Nö, es
5: war tatsächlich das Konzert jetzt äh, vor zwei Wochen in Hamburg.
0: Also, das heißt, ihr wurdet erst angefragt, bevor ihr gesagt habt, wir spielen ich überhaupt wieder. Also ich, ja. wurde,
5: ich wurde, persönlich von dem Mitveranstalter angesprochen schon genau vor ziemlich genau einem Jahr, ob wir nicht mal wieder was machen wollen. Ja, und ein Jahr Vorbereitungszeit ist ja noch mal eine ganz gute Nummer. Was ne?
0: habt ihr das wir gemacht?
5: Das sollte eigentlich auch für uns reichen. Und das haben wir dann auch hingekriegt.
0: Gerade ebenso. so.
5: Und gerade eben neun haben wir sehr diszipliniert letztlich doch hingekriegt.
0: Also ein Jahr euch oh, wirklich getroffen, jede Woche geübt oder? Nein. 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 Das ist, ja, schön wie, wie oft muss man proben für so eine Punkband?
4: Wir haben viermal geprobt, glaube ich, oder? Ich glaube viermal haben wir geprobt. Ja. Ja. Man darf auch nicht vergessen, dass äh, nach dem Tod von, von unserem Drummer habt ihr auch noch weitergemacht und mit einem anderen Drummer, mit
0: Todde halt. Und, äh, aber auch nicht so
4: viel, nicht sporadisch so viel, nicht sporadisch, sporadisch noch.
0: Ja. ja. Gut, ähm, ihr habt auch einen äh, Song speziell für ihn mitgebracht. Genau, der heißt Hey Schwabe,
3: den haben wir später geschrieben und der hat heute Weltpremiere. Der ist noch nie veröffentlicht worden bislang und auch noch nie öffentlich ausgestrahlt worden.
0: Soll also er noch veröffentlicht werden?
3: Bestimmt. Auf dem Best of Vinyl Album Bestimmt. zum Beispiel. Mhm. Ich denke schon.
0: Dann hören wir uns den mal an.
6: viel Zeit Geh doch nur kurz hinter den Strich Schwabe so ganz Verlass uns nicht God station.
0: Schwabe. Projekt Kotelett hier bei Radio brennt auf Tide Radio, eine Weltpremiere. Bei uns am Mikrofon sind immer noch Stefan und Alex und bei uns sind auch noch vier von sechs äh, Kotelets vom Projekt Kotelett. Yay! Yeah, yeah, sauber. <lacht> Was machen die anderen beiden heute?
1: Sich regenerieren. <lacht> die haben sich die Falten aus dem Sack Genau. <lacht>
0: wahrscheinlich. Ja, wie ist es denn zu Projekt Cotlet überhaupt gekommen? Wie habt ihr euch damals kennengelernt?
3: Der Sporty und ich haben ab und an ein paar Songs im Schlafzimmer aufgenommen und die dann fertig waren, die wir dann eben besagten Schwabe vorgespielt haben. Der sagte, das klingt ja irgendwie alles ganz schön und gut, aber mit einem Drumcomputer Punk-Songs irgendwie aufzunehmen geht gar nicht. Mhm. Ihr braucht unbedingt einen Schlagzeuger. Hier bin ich und ich... Ich kenne da auch noch jemanden, der Bass spielen kann, was dann unser Plauzi-Kotelett wurde, der heute nicht dabei ist. Und ich kenne da auch noch so einen Typen, der unbedingt auch singen will in irgendeiner Band, den schleppe ich dann auch an. Der sich unbedingt selbst ähm, Dann müssen wir halt zwei Sänger haben, was für eine Punkband zwar immer noch ungewöhnlich ist und war, aber wir dachten, okay, das ist dann so und so wurde dann halt auch unser Schmusi-Kotelett da reingeholt und so sind wir, haben wir uns sozusagen selber gecastet.
0: Im, Im Schlafzimmer damals. Hattet ihr ein gemeinsames Schlafzimmer?
3: Nee, Post. aber eine gemeinsame WG. Ach so. Ja. ja. Und das Schlafzimmer war das Studio. Ja, ja genau. Mhm. Okay. Tagsüber Tonstudio, abends SM-Studio.
0: <lacht> Irgendwie muss das Geld ja reinkommen. Ja, ähm, wie altert es sich denn so als Punkmusiker?
3: Schwer. <lacht> Mit Zipperlein. Oh, doch ganz gut, wie immer. Oh. ne? also. Mhm. Ja geht Ja, ich bin, ich bin zufrieden. Ja. Das Haare färben wird inzwischen schwerer, wenn die Haare weniger werden. Welche ja. Haare?
0: Sa seid ihr denn ähm, wirklich so von Jugend auf in der Punk-Szene gewesen? Oder ist das, ist sozialisiert? Es sozialisiert? -Punk? sozialisiert? Absolut. Asozialisiert, Asozialisiert,
4: ja, ja absolut. Ja, auf jeden Fall, ja. Sehr,
3: sehr früh da reingeraten und immer drin geblieben. So in, in Schulzeiten schon? Ja, oder? ja okay. komplett.
1: Seid ihr alles Hamburger? Ich glaube, du kommst aus dem Ruhrpott, ne? Ich
3: bin zugezogener aus dem Ruhrpott, aber der Rest ist schon in und um Hamburg ge okay. aufgewachsen, gebürtig, ja. Also ich bin komplett waschechter Hamburger.
7: Mhm.
1: Man sagt es ja, wenn man in der, in der dritten Generation ist, man Hamburger. Ja, passt, noch. passt, passt. Pass, pass, okay. Ich bin so pass, Winzen, pass.
4: eigentlich Winsener. Äh, Ruhe. Ich
0: weiß
5: <lacht> nicht, woher er Bist du das Wahnsinns? aus Winsen. Sporty. Ich komme nicht aus Winsen, ich komme aus, komm aus Hamburg. Alles klar.
0: So, wir haben, wir haben noch äh, was aufgelegt gerade, äh, als nicht alle im Studio waren. Und zwar Baby Cotlet, als ich ihm eine Schallplatte gezeigt habe, war froh entzückt, glaube ich. Ja,
3: unbedingt. Die Hamburger Schmuddelkinder-Sampler-Reihe, also es gab ja zwei, haben uns auf jeden Fall damals sehr geprägt, als Vince Lombardi die rausgebracht hat. Und äh, für mich und ich glaube auch für die meisten war ein ganz, ganz toller Song von Witte XP, 25 Stunden und besagter Witte hat auch damals äh, unsere erste Single aufgenommen, unser zweites Album. Es verbindet uns also auch sehr viel mit dieser schillernden Figur der Hamburger Punk-Szene.
0: Ja, Radio Brand ist hier bei Tide Radio, die Witte Experience mit 25 Stunden am Tag. Bei uns immer noch Projekt Kotelett, Hamburger Originale der äh, Punkszene. Jetzt, wo wir jetzt hier mal Zeitzeugen da haben, ne? also ich bin ja 87 geboren, ich habe es ja nicht mitgekriegt. Stefan war, glaube ich, in einer anderen Szene unterwegs, in den 80ern. Ja. Wie war es denn damals so? Geil. <lacht> also, voll geil. Voll geil, Alter. Hat voll Bock immer. <lacht> Gab es was Besonderes in der Hamburger Punkszene oder war es wie überall? Wie überall.
2: Hamburg war die Punkszene. Das war, bei uns Das alles. war nicht in London oder so. Nö. Oder? Nö. Überhaupt nicht. Okay. London, pff, was, was, was ist London? <lacht> Kenne ich nicht. Ist das was, was Schmutziges, was Andrüchiges? Nee,
1: da wollten sie ja alle hin. Und dann war, dann war die da war die Punkszene dann auch schon vorbei in London irgendwie, ne? Ich habe ja von Leuten gehört. Nach Hamburg.
2: Ich von Leuten gehört, die ja rübergegangen sind nach London mhm. und die erstmal wochenlang die Punkszene gesucht haben, bis sie, sie dann <lacht> endlich gefunden haben. <lacht> okay. Ja, weil, okay, es gab diese Hotspots, wo sie dann immer alle fotografiert worden sind und sich da auch ihr Kleingeld verdient haben und und und. Mhm. Aber eben wie gesagt, das kommt eben, London ist ja ein ganz anderer Bereich wie Hamburg, kann man überhaupt nicht vergleichen. Mm. Also Hamburg wäre ein Stadtteil von London, sagen wir es mal so. Okay. Also die Stadt ist einfach riesengroß. Ja klar. Und dieser Speckgürtel noch mehr. Also du kannst da kilometerweit laufen mm. über Speck irgendwelche Straßen. Gürtel. Speckgürtel sind übrigens mm. auch sehr lecker, wenn man sie kross <lacht> anbrät Mit Senf. Na, okay aber das kann man nicht vergleichen und dann ist natürlich die haben natürlich nicht alle im Zentrum von London gelebt die haben irgendwo in den Randgebieten gewohnt und hatten da ihre kleinen Läden aber bis man die dann gefunden
1: hat da war das dann auch Du scheinst aus Erfahrung zu sprechen, ne? Ja, okay. so ein bisschen ja, mhm. aber ich war
2: nicht da. Also ich, so.
1: <lacht> ich war schon öfter
2: in London, meine Fresse. Ja, Wer war Film denn noch nie gesehen, da? Bücherchen meine gelesen, dann, dann muss ich nochmal t kaufen. Auch
4: Magazine, wo man drüber lesen konnte, über die Punk-Szene, halt so in London, damals halt so, und viel YouTube-Videos, ja. ja, ja <lacht> nee,
3: hast ja, aber,
0: schon recht. Aber bereut man irgendwas heute, was man damals gemacht hat?
3: Bislang, bislang noch nicht. Das kommt vielleicht irgendwann gesundheitlich. <lacht> Man hätte
0: damals mehr machen
2: können, sage ich ganz einfach.
5: Also Techno ist ungesünder, denke ich mal, als Punkrock, ne? Zum Beispiel.
1: Ne? Okay.
5: Also noch also andere Drogen. Das hat ja, was eben, mit den korrespondierenden Drogen eben. zu tun, oder? Ganz bestimmt. Ein bisschen damit, aber auch ganz einfach, ja. Punkrock ist halt noch ein bisschen tatsächlich anspruchsvoller als zum Beispiel Techno. Mhm. viel anspruchsvoller, uh, wesentlich anspruchsvoller.
3: Ich glaube, weswegen wir das nie äh, bereuen werden, ist, dass man diese Grundhaltung des Dings: Wir machen was, was wir, worauf wir Lust haben, egal ob wir das können oder nicht, ob es jemand gefällt
4: oder nicht. Auch
3: also, das wie bei uns. Das halten wir bis genau <lacht> und das halten wir bis heute auch, auch, in unserem Privatleben und das auch was neben der ganzen Pankow-Geschichte läuft das immer ist, noch. Das hoch. ist eine Haltung. Ne? Das ja. ist definitiv eine Haltung, die sich die, die wird man auch nicht mehr los, weil das mhm. ist das, was uns damals gekickt hat, dass man ein Refugium gefunden hat, wo man einfach wirklich, so klischeehaft es klingt, sein kann, der man sein möchte und einfach das machen möchte, worauf man Lust hat, ohne Qualifikationen mitbringen zu müssen. Mhm. Und das hat uns bis heute, glaube ich, geprägt und behält uns. Insofern wird man es auch nicht bereuen.
1: Ne? Genau. Mhm. Ja, ist klar.
0: Ja, ähm, ihr habt noch einen Song aufgelegt, äh, da wurdet ihr gecovert von einer anderen Band. Frechheit, absolute Frechheit. Ich wollte wollt gerade fragen, wie fühlt man Fühlt man sich da geehrt oder ist es, wenn man das <lacht> hört, dass man sagt, nee, also unser, unser Song ist besser, also unsere, unsere Version?
2: Ich finde das geil, wenn man gecovert wird. Ich finde das geil, dass Leute sich mit unseren Songs auseinandersetzen und da selber ihre eigenen Ideen reinbringen. Und ich finde das einfach toll, also dass das in, auch Leute inspirieren kann. Mhm. Hätte ich vorher nicht gedacht, gedacht, wir machen unseren Kram, jetzt ich, hm, 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 aber komm nicht <lacht> auf die Idee, ey, das mache ich auch
4: mal. Also ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal, dass wir geklappert wurden. Ähm, bin natürlich gespannt darauf, was jetzt dargeboten wird. Die aber ist toll, trotzdem ist schon eine Ehre und eine Freude, wenn, wenn, wenn Leute sich damit auseinandersetzen, klar.
0: Wen oder was hören wir denn jetzt?
2: Jetzt hören wir einen Song Bauwagen heißt dieser und er wurde geco gecovert von der Band Rückkopplung.
0: Mit Bauwagen hier bei Radio BRENNT auf TIDE Radio Und in das, der Coverversion. Genau, es war eine Coverversion von Projekt Kotlett. Projekt Kotelett äh, sind zu viert von sechs, denn auch hier heute auch im Studio. Sechs Leute in der Punkband ist ja eigentlich relativ viel, ne? Also man ist immer ja zu dritt.
3: Wir hatten die Idee, jedes äh, Instrument nur äh, jede Position doppelt zu besetzen, falls mal einer nicht kann. Aber meistens können wir alle deswegen sind wir <lacht> jetzt immer zu sechs da. Ja, also
4: bei Konzerten früher, früher lief ich auch noch wetten das und äh, der ein oder andere hat gern wetten das geguckt, dann ist man mal zu viert mhm. losgefahren also.
0: mhm, Okay. Und die, die haben das dann für die anderen aufgenommen dann oder wie?
4: Auf VHS damals okay, ja, noch, ja ja. ja, mhm. ja, ja, ja.
0: Ja, vom Namen her, hattet das ja schon gesagt, ihr esst ja auch gerne Kotelett, nehme ich mal an, oder ja. nagt auch an euch rum. Habt ihr irgendwie eine Rezeptempfehlung, wie bereitet man das am besten zu, was isst man da am besten? Man legt dazu? sich das
3: in die Hose und lässt es dort bei Körpertemperatur 72 Stunden langsam, ganz langsam soft garen. Mhm. Und dazu... Kartoffeln
5: natürlich, was Noch no. 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 ein Kotelett, <lacht> Kotelet, Mann.
4: Was? Noch ein Kotelett. Ja. ja, noch eins, als Beilage. Und dazu? Ja, mal
1: nochmal. Ach, hack. Habt ihr denn so eine richtige Fanbase,
3: Nö. dass man dann immer
1: die gleichen Leute sieht? Oder ja, klar.
3: Also zumindest bei Heimspielen in Hamburg schon. Okay. Also wenn wir woanders hinkommen, nicht unbedingt, aber in Hamburg, klar. Mhm. Ja, man dann. Also Groupies nicht direkt
0: das, nicht direkt. Ist, was heißt das
5: denn? Also nicht direkt, also das nicht ist nicht direkt. so, dass da so organisiert wird, wenn wir Konzerte haben, dass wir da unbedingt was hinten im.
3: Das wiederum liegt jetzt daran, dass Rocky die mhm. nie sieht, weil die immer gleich bei den beiden Sängern bleiben Das ist nicht richtig Am Knochen nagen
0: ja, nee, wie, nee. Wie, wie ist denn das Geschlechterverhältnis bei euren Konzerten? Ist das so wie beim Eric Clapton Konzert? Äh, nur Männer? Oder? Nee,
3: zum Glück nicht wir, wir verwehren uns gegen dieses Mackertum. Mhm. Also wir versuchen eigentlich genügend Frauen in meinem Publikum zu haben und wenn nicht, dann verkleiden wir ein paar Männer als Frauen, die dann da stehen.
4: Ist doch so ein bisschen Konzept. Je mehr hübsche Frauen du auf dem Konzert, hast, desto mehr Typen kommen auch dazu. Du hast schon mal
3: doppelt so viele Leute wie sonst.
0: Und wie lockt ihr die an?
3: Indem wir sagen, bei uns interessieren Geschlechter überhaupt nicht. Das ist eh eine Konstruktion, eine gesellschaftliche. <lacht> Kommt einfach, wie ihr sein wollt.
0: Ja, äh, wo wir dabei gerade sind, das passt auch der nächste Bandname, ne? The Queers.
3: Absolut. Ja. Womit wir auch weiter noch beim äh, Covern und Zitieren von anderen Bands sind, was wir ja gerade hatten, mhm. Rückkopplungen, Covern, Projekt Kotlet, Projekt Kotlet, Covern, die Monsters. Das hatte von Anfang an bei Projekt Kotlet immer einen ziemlich hohen Stellenwert. Bands, die wir gut finden, entweder mal zu covern mit eigenen deutschen Texten oder in Songs, die wir selber schreiben, zu zitieren mit Harmoniefolgen, mit Textzitaten. Und eine Band davon waren halt die Queers, die wir auch gerne... Ähm, mal in unsere Songs eingebaut haben, mit denen wir uns auch inzwischen mal die Bühne teilen konnten. Und dann gab es da auch einen Tribute-Sampler, wo wir einen Song von denen eingedeutscht und so weiter und so weiter. Ja. Also
0: Schickt ihr dann, wenn ihr eine Band covert, denen dann auch die Version so vorab? Ähm, die
3: haben so das so ja in Auftrag gegeben bei Ach, uns. Ein so
0: Auftrag? Zu,
3: ja, für ihren Tribute-Sampler. Eine
0: Auftragsarbeit. Auftragsarbeit macht ihr auch. <lacht> ja ja, ja auch. klar. käuflich. Ja, also für, für äh, alle Bands da draußen. Auf gar keinen Fall.
3: Die natürlich machen? nicht, für alle Bands. Also wenn, <lacht> wenn, wenn ihr mal jetzt
0: ein Cover einen Auftrag geben wollt, hier Projekt Kotelett.
3: Ja, aber wir, wir machen aus euren
4: Scheißsongs noch beschissenere, <lacht> für viel Geld. Aber es müssen natürlich Bands sein, die irgendwie auch zu uns passen. Die, oder auch Bands, die wir mögen oder nicht mögen. Ja. Da, da
1: habe ich nochmal eine Frage, ist, ist Bela ein Fan von euch? Ja klar.
3: <lacht> natürlich, okay. Ja,
0: klar. Wie kommst du jetzt darauf? Fällt mir jetzt gerade so ein,
3: weil wir auch über Fans und so gesprochen haben. Dann, äh das Problem ist, dass er inzwischen Veganer geworden ist und nicht mehr mit dem Bandnamen so richtig klarkommt. Aber ansonsten schon. Okay. Ich glaube, der größte
4: Promi-Fan von uns ist Günter Netzer.
3: Ja? Ja.
4: War der schon mal auf eurem Konzert?
3: Nee, der hat uns E-Mails
4: geschickt. Dass er, dass er hat unsere Platte gekauft und findet uns total klasse da geschrieben.
0: Ja, und hat er gesagt hat er sich gedacht, weil ich Günter Netzer bin, muss ich das unbedingt mal mitteilen? Ich. Keine Ahnung, wir, nicht, wir wissen es nicht. Keine Ahnung, nicht. vielleicht war es auch ein anderer Günter
4: Netzer. Wir können auch sagen,
3: die Wege mit anderen Promis, gekreuzt haben, war nochmal Gunther Gabriel. Da haben wir auch auf einer Tributplatte mal mitgemacht von ihm und einen Song gecovert. Und da hatte ich dann die Ehre, mit Gunther Gabriel im Schanzenzelt sogar ein Duett singen zu dürfen.
4: Aber, aber den Song wollte er doch nicht haben. Er hat doch gesagt, der war scheiße, die Version von uns. Echt? Aber
3: live hat er ihn mit uns gesungen. <lacht> ah,
4: ah, nee, da hat er
5: ja keine Chance gehabt, weil live genau. ist live. Aber, aber hinterher hat
3: er da gesagt,
7: der ja. kam
5: doch gar nicht hinterher,
4: ja. denke ich. Den Rocker oh, kriegst oder?
2: du nicht mehr aus mir raus, meinst du jetzt. Aber wir haben ja Truckstop Tom Astor gemacht.
4: Ja, aber einen Song fand ich auch ja, scheiße. Der kriegst du nicht mehr aus dem raus, den, <lacht> den wollte er nicht haben.
0: Kann gut sein, ja.
3: Weiß ja. ich nicht mehr.
0: Also ihr seid billig Spezialisten für Tribu äh, Tribute-Album. Äh, Tribut
3: immer wieder gewesen. Das spielte immer eine Rolle bei uns, ja.
0: Ja, spannend.
3: Gut. Äh, Dann the, hören, hören wir das doch mal. The
0: Queers, ne? Everything's Okay.
7: Dream I is. I'm a fucking jerk under a Prince alert. I'm an idiot too. I guess I'm not a punk 'cause I stop getting drunk and peeing all over my shoes. Well, I can't bond with you, sports. Well, I'm hanging on the porch and I'm having fun today. Well, everything's okay. You well, really wild, where they even got me a girl And I'm, and I'm to a brains on But my heart's on sand, well, what can I do? I'm not a fucking jerk Cause I don't have to work Like all you are dance new. Who talks a all night What we what's right Who's of hell And who's rude? Get kicked out of school And here's where I'm at today Well, everything's okay with me Well, everything's okay with me Well, everything's okay, oh yeah Well, I'm in love with you too
0: Things okay, hier bei Radio brennt auf Tide Radio, immer noch mit Stefan und Alex am Mikrofon und mit Projekt Kotelett hier im Studio, ja, Stefan, hast du noch Fragen?
1: Nee, ich bin sprachlos, nachdem ich das mit Gunther eben noch gehört habe, äh, was die Hörer nicht
3: gehört
0: haben. Ja, das können wir nochmal noch mal erzählen. Als kannst noch kannst mal du es nochmal
3: zum Besten geben, bitte? Also Gunther Gabriel hat mich halt auf die Bühne gebeten, um diesen Song gemeinsam zu singen im Schanzenzelt, den wir auf seinem Tribut-Sampler hatten. Der hieß Truckstop Tom Astor und ich und behandelte die unsägliche deutsche Country-Szene, wie man es auch mal nennen will. Wir haben im Duett gesungen und direkt im Anschluss an das Lied zog sich Gunther sein äh, Hemd, sein sehr weites, aus und drückte mich in seinen voluminösen Oberkörper mit den Worten Mein Punkfreund Abel, komm mal her und... Aber wieso muss er denn noch das, das Hemd dafür ausziehen? Ich das frage ich mich bis heute. Purer Sex, purer, purer Sex. Sex. Hast,
0: hast du denn die Klamotten damals äh, danach auch gewaschen oder hast du gedacht, das ist jetzt der Schweiß von äh, Gunther Gabriel? Das, äh, oh, um Gottes ich Willen. Auch. Ich, ich hat will. ja gar keine Klamotten stinkt immer noch, deine <lacht> Mein Junge. Ja, ähm, Aber das,
1: wir, naja, okay. Wir haben noch, wir haben
0: noch einen äh, schönen Song von euch aufgelegt. Übrigens ähm, vom Album Matthias, das zweite Album, was ich für 30 Cent bei Medimobs gekauft habe. Bitte? <lacht> Gebraucht.
4: Autsch, jeder Cent ei, ist ei, das ei, wert. Ei, ei, ei.
0: <lacht> ja, also bei Medimobs, also bei diesen gebrauchtwaren Händlern, äh, werden eure Platten für 30 Cent äh, gehandelt.
4: Ja, besser als für Lau. Also ja. gab also, auch so viele,
0: gab ja so viele. Ja, was für eine ja, Auflage die hatten die
2: damals? Überschwemmung damals. Was
0: für eine Auflage hatten die damals? Oh,
2: 10, 20 Millionen waren das schon. So. Also.
0: Ja. wenn nicht noch mehr. Das war richtig.
4: Zwei Millionen Jahre noch auf Medi-Mobs-Mobsen. <lacht> genau.
0: Ja, wir wollten, das war übrigens keine Werbung. Ähm. Hm. Es gibt noch andere tolle Webseiten, 30 Ja, 30 Cent tatsächlich. <lacht>
3: unglaublich, ne? Mir hat letztens ein Freund erzählt, der hätte in Bremen im Eisen bei einer Plattenauktion Top oder Flop unsere erste Single gekauft, die kurz vorm Zerbrechen war. Und da ist aber der Preis hochgegangen auf immerhin 10 Euro. Wow. Oh, cool.
5: Super, ja. Immerhin. War die signiert? Nee. Nee,
0: dann ich, hätte das, sie, dann sie 100 gekostet. Nee, deswegen ja. hat sie
4: auch so viel gekostet. <lacht> <lacht>
5: deswegen
2: war
7: sie so teuer.
0: Ja, ich möchte einmal nur mit Paris Hilton shoppen gehen. Ähm, habt ihr da zu viel Bunte gelesen oder wie war das?
3: Nee, Sporty und ich haben äh, jahrelang in der Boulevardpresse gearbeitet als Fotoredakteure und mussten uns tagtäglich mit diesen bunten Seiten auseinandersetzen, die äh, genau diesen Bullshit da halt permanent einem präsentiert haben, sodass es zwangsläufig wurde, darüber mal einen Text zu schreiben.
0: Ist das als Punk vertretbar, für die Boulevardpresse zu arbeiten?
3: Ja, ja klar. Ja, Unbedingt. Ja. Wir haben das ja nur indirekt gemacht, auf der Payroll standen wir bei keinem Pissverein, der da oben war, sondern wir haben für die den Content geliefert der diese ekelhaft schlechte Welt, die dort präsentiert wird. Ich
4: stand auf der hat.
0: Payroll für den Piss. <lacht> <lacht> dann, dann wart, dann wart, wart ihr richtig so als Paparazzi unterwegs? Oder? Nee,
4: Paparazzi nicht, aber so als Fotoredakteur musst du halt Fotos besorgen für, äh, für diverse Magazine, um diese Quatschgeschichten zu bebildern. Ja.
0: Ah, okay. Spannend. Ja, der heißt, ich möchte einmal nur mit Paris Hilton shoppen gehen. Wird es da eine Aktualisierung geben für 2019? Vielleicht
3: ein zweiter Zwei, Teil oder so. Ja, die Kardashians
4: sind ja auch out. Ich weiß nicht, warten wir mal auf das nächste
3: Ja, ich denke mhm. schon. Das könnte man schon alle paar Jahre aktualisiert wieder auf den Markt ich schmeißen. Ich bin auch gerne
4: auf Züge auf.
6: Ich möchte einmal nur mit Paris Hilton shoppen gehen, mit Tatjana Xell auf einer Party stehen. Dolly, was da tee, wird Z.T. reinsehen, einmal die Welt nicht mehr verstehen. Unter jeder Ecke, hinter jeder Ecke, steht ein Fotograf und der darf ein tolles Foto machen über das Verlag. Ich da einmal nur mit Beckenbauer-Golfen gehen, mit der Nadel auf dem roten Teppich stehen. uschi die in die Augen sehen, einmal die Welt nicht mehr verstehen. Und ein jeder Ecke, hinter jeder Ecke steht ein Fotograf und der Damm. Ein tolles Foto machen über das alle lachen,
1: das schauen.
6: und mit dem Seelenmeier bei den Strichern stehen, mit dem Uwe Barschel baden gehen, einmal die Welt nicht mehr verstehen. Und an jeder Henke, hinter jeder Henke, steht ein Fotograf und der da. ein tolles Foto machen, machen Müller, das der alle lachen, das ist scharf. Steht ein Fotograf unter da, ein tolles Foto machen über das dann alle lachen, das ist schade. Unter jeder Ecke, hinter jeder Ecke, steht ein Fotograf unter da, ein tolles Foto machen über das dann alle lachen, das ist schade.
0: Ich möchte einmal nur mit Paris Hilton shoppen gehen. Geht's uns nicht ein, so? Radio brennt ist hier auf Tide Radio mit Stefan und Alex am äh, Mikrofon und äh, Projekt Kotelett, die wir gerade gehört haben im Studio. Ja, wer denkt sich eigentlich immer diese schönen Schlech, äh, Schlichten? Entschuldigung. Ja. Deutscher, Deutscher Versprecher. Albumnamen aus.
4: Äh, wir. Kollektiv.
3: Meistens im betroffenen Zustand.
0: Wer ist dieser Matthias?
3: Das ist eine schöne Geschichte. Unser verstorbener Schlagzeuger <lacht> Schwabe hatte den Vornamen Andreas und seine Eltern haben uns dann verraten, dass er als Kind immer wieder zu ihnen gesagt hat, warum habt ihr mich eigentlich Andreas genannt, ich würde viel lieber Matthias heißen. Und dann Eine dann.
0: schöne Geschichte. Und, und ja. Griechenland
3: war damals, als das Album rauskam, einfach mega hip, das war noch vor der Griechenland-Krise, die waren da Europameister, Uso trinken, sommerurlaub das war einfach so positiv besetzt, dass wir gedacht haben, die
1: hatten hat noch Otto Rehagel irgendwie als, ja, genau. als Coach gehabt. Ne? Ja, ja die
3: ja, essen genau. wir auch alle
4: total gerne griechisch halt. Das ist auch noch ein ausschlaggebender Punkt, würde ich sagen. Halt. Olympisches Feuer. Oder? Nein, Koffe, Koffe, Leimsbüttel. Furchtbar. So.
3: Furchtbar. Okay.
2: Okay. Olympisches Feuer ist für mich einer der schlechtesten Griechen in Hamburg. Okay.
4: Kann man nur verwarnen. Pass auf, das ist justiziabel. Schneid das, das, das raus. Ich schreibe
2: da gerne hin. <lacht> Nö, das, ist ja, das ist ehrlich, das ist einfach so.
0: Gut, ähm, einen letzten Song noch, äh, Truckstop, Tom Astor und ich, das hat was mit auch mit Gunter Gabriel zu tun, haben wir eben ja schon gehört, ne?
3: Genau, das ist die Coverversion, die wir halt mal äh, von ihm eingespielt haben und die klingt ein klein wenig ich wie wusste, dieses. Ich
0: wusste nicht, dass das... Bitte. Ist das ein Song von Gunter Gabriel im Original tatsächlich? Ja, ja,
3: das ist ein Song von Gunter Gabriel. Wusste ich gar nicht. Ja.
0: Ich kenne ihn nur von euch, aber... Äh, Einer also eine seiner
5: ganz
3: wenig guten sogar.
0: Werde ich mir mal äh, im Original anhören. Gut, aber jetzt äh, die Coverversion von Projekt Kotelett, Truckstop, Tom Astor und ich.
6: Zum Einkaufsmöglichkeit, zum Einkaufsmöglichkeit, zum Einkaufsmöglichkeit, zum Keine Wir sind die Pioniere, wenn die cowboy music klingt. Trucks Up, Thomas Storr und ich. Trucks Up, Thomas Storr und ich. Trucks Up, Thomas Storr und ich. Goodbye, California. Goodbye, Idaho. Wir machen uns eine deutsche country music show Cowboys in Los Angeles, vereint euch brüderlich.
1: So, damit sind wir auch schon am Ende unserer schönen kleinen Radiosendung, wie Alex immer so schön sagt. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Äh, hat irre Spaß gemacht.
4: Vielen Dank, dass wir da sein durften.
1: Bitteschön. Ähm, die Sendung heißt äh, Radio brennt bei äh? Tide Radio. Wie ist das nochmal? <lacht> Tatsächlich? Ja, genau. Und wir hatten Projekt hier im Studio. Will ja. einer noch äh, die Oma grüßen oder so?
4: Ich habe keine Oma mehr. Meine Oma ja. sind beide tot. Okay, wir, wir, können noch mal,
0: wir können noch mal sagen, äh, uns findet man auf www.radiobrennt.de. Ihr könnt uns auch als Podcast abonnieren, äh, überall da, wo es Podcasts gibt. Und Projekt Cordelette findet man wo?
3: Im Internet. Mhm. Google. <lacht> und meistens in irgendwelchen abgefuckten Kneipen hinterm Tresen. Ja, hab, habt ihr eine Stammkneipe?
1: Hm, nee. Oder oh, würde ich jetzt nicht sagen. Da kommen die ganzen Gruppies jetzt hin? Genau, das verraten <lacht> wir nicht. Nee,
0: Aus dem dem dann, dann wollen wir schon unsere Ruhe haben. Wieso, Wieso Ruhe überhaupt haben? lässt man euch hinter den Tresen?
4: Weil wir, weil wir so verdammt vertrauenswürdig sind, ja. wirken. Also ich gehe gerne mal zum Edeka
5: Schrader an der Koppelstraße an Hagenbecks Tierpark. Ist super da. Direkt Dem, unter der Giraffe. Direkt unter der Giraffe und wir uns noch kaltes Bier raus. Kann man auch mal machen. und ne? ja. ich nur mal so als Empfehlung ne, für unsere hippen Corner-Leute. Mhm. <lacht> unter der Woche, von wann bis wann stehst du mal da? Und wir stehen von Montag bis Freitag da immer so ab 17, 18 Uhr, wenn wir endlich Feierabend haben. Bis nichts mehr geht. Ja, jo. Ne?
1: ja. ja herzlichen Dank.